0: 長野県発ソフトウェア開発の周辺エッジの立たないポッドキャストどうも長野県在住コンピューターで楽しいことをしたい人そしてえ、長野県松本市を舞台としたアニメオレンジというのが始まりまして、少し前に実写映画にもなったやつですけど、先日第1話が放送されまして私見てたんですけど、主人公の一人が東京から松本の高校に転校してくるんですね。で、先生が長野は初めてだそうだと紹介するんですが、松本の人が地元のことは長野とは言わないだろうと、文脈からしてね、長野県は初めてだそうだからというふうにね、言うと思うんですよ。なぜなら、長野市近辺以外の人にとって、長野とは長野市のことであって、自分たちの住む地域のことではないからですね。ちょっと取材不足だな、これと思って見てたら、その次のシーンで、同級生たちはその転校生に、松本を案内してやるよと言ったんで、あ、分かってるじゃないと思ったんですね。で、そんなことを Facebook あたりで話題にしてたら、つまりあの先生はどうやら長野市から松本に送り込まれた資格なんじゃないかということに気がついてしまった町ごと町田です。ね長野県人ってめんどくさいでしょ<笑>というわけで、えー、このポッドキャストは長野県在住の私がソフトウェア開発そのものの話題はそこそこにその周辺の都会のエンジニアさんのような最先端ではなく地方在住者の目線でソフトウェア開発と関係あるようなないようなお話をしていこうという番組です。さてたまには役に立つお話をしましょうと思いましてな。えー、っと、最大4000万人分の i イクラウドパスワードが漏れた可能性があるので、今すぐパスワードを変更すべきと、有名アンチウイルスソフトメーカーのカスペルスキーが警告という記事がギガジンに出てまして、えー、最近また i イクラウドのパスワードが漏れたんじゃないかということで、パスワードを変更しましょう。私も変更しましたけどね。という騒動が今、つい最近起きてます。で、ウェブのサービスというのは山ほどありまして、私らのようにほぼ常時ネットを使っているようなやつは、まあ、置いとくとしても、まあ、スマホをですね、スマホをですね、あの、えー、普及に伴いまして、私らのようなね、やつではない、普通に一般の方々も、ウェブのサービスを使う機会というのが増えているであろうと思うわけです。で、それぞれ新しいパスワードを使うたんびにね、それぞれのあの ID とパスワードができてしまうわけですね。で、それら一体どうやって管理すんねんという話題をしてみようというのが今回の案外でございます。で、まあ、ID はほとんどメールアドレスだと思うので、まあ、いいとして、パスワードですね。よくパスワードを付箋にメモしてパソコンの画面の縁に貼っとくのは、それはいかない,いかんだろうと、今後道断だというようなことを言いますが、じゃあ忘れないようにするにはどうすればいいんだと。まあ忘れにくいというかね、忘れられない自分に関係するものをヒントにパスワードを決めちゃったりしますよね。例えば自分の誕生日とかね、その日付とか、その結果どういうことが起きるかというと、えー、こんな記事がちょっと前に出てましたね。読売新聞のサイトです。長沢まさみさんら被害、iCloud 不正ログインの手口と対策っていうのが出てまして、えー、要は長沢まさみさんとかのね、芸能人のフェイ、が、あの、クや iCloud が覗き見される事件が起きた。一般人を含めた多くの人が不正ログインされ、iPhone で撮影したと考えられるプライベート写真を覗き見されたと書いてあります。えー、途中略しまして、不正ログインの原因は被害者のパスワードが単純すぎたことが原因だと思われる。被害を受けたタレントのうち、小崎奈々さんはテレビ各局のインタビューに応じており、プライベートで行った写真などを見られていた。パスワードは名前や誕生日などを組み合わせて作ったものだったとコメントしている。容疑者の男はハッキングしてアカウントを攻略する達成感を味わいたかったとしており、芸能人の誕生日などを公開情報から調べ、パスワードを推測して、ログインを試していた可能性が高いと。単純すぎるパスワードを設定いた被害者側にも問題があったことになると。えー、なんかほぼ推測ばっかしな記事ですけど、<笑>まあ有名人も iPhone ぐらいは使ってんだろうと。で、iPhone 使ってるということは iCloud も使ってるでしょうと。で、iCloud を使ってると、いわゆるドメイン部分が、アット iCloud.com というメールアドレスがね、みんなに全員に発行されますんでね。じゃあそのアットの左側、まあ名前にすんだろうと。そんなわけでお名前が全国に知れ渡ってるような有名人の方の iCloud のメールアドレスは、まあ、なんとなく察することができるわけですね。まあはっきりわかんなくても、まあもしかしてこうかなみたいな何個補か思いつきますよね。で、そういう有名人はプロフィールとして誕生日とか公開してたりしますんで、なので誕生日を暗証番号とかパスワードとかにしてたりするとその辺を足がかりにいろいろ組み合わせを試すとそのうちログインできちゃったりするようなんですな。で、えー、昨年、2015年にも、あの、ハリウッドセレブの、ちょっとシャレにならないようなね、あられもないアークラウの写真が大量に流出したという事件がありましたね。あの聞くところによりますとアメリカの女性は多くの方がね下腹部の毛を剃るようになっているようでね、まあ、この先は言わなくてもなんとなくご想像にお任せしますが、まあ、とんでもない写真がいっぱい出てしまったとで、じゃあそういうすぐ分かっちゃうようなパスワードは使わないようにしようとねで複雑な文字の組み合わせだったり普通は使い合わないような造語みたいなパスワードにするわと思います。でそういう普通、一般生活で使わない言葉ってのは結局、そんないくつも覚えてらんないわけで今度はその特別な言葉、パスワードをいろんなサービスのパスワードとして同じものを使い回しちゃうということが考えられますそうすると何が起きるかというとこれももう、えー、ギズモードジャパンの記事。えー、ザッカーバーグも普通の人、パスワード設定が安易でハッキングされるというのが出てまして、えー、ちょっと見ますが、ケイティ・ペリーの Twitter アカウントがハックされたのを皮切りに、多くの著名人、えー、カイリー・ジェンナーや、キース・リチャーズなどの SNS ハッキング、アカウントがハッキング被害にあっていますが、マーク・ザッカーバーグ氏もその一人であることが明らかになりました。マーク・ザッカーバーグってのは、Facebook の CEO、一番偉い人ですね。えー、えー、と、ザッカーバーグ氏が被害に遭ったのは、ツイッターとピンタレスのアカウント。ハッキングしたと思われる、アワーマイン疑く、これはハッカーさんですね。ザッカーバーグ氏のアカウントハックは非常に簡単だったとか。だってね、パスワードが使い回されていたんですもん。5月にリンクトインがハッキングされ、メールアドレスとパスワードが漏れる事件がありましたが、ザッカーバーグ氏はリンクトインで使っていたパスワードをツイッターでも利用していたようです。しかも本当、か嘘か定かではありませんが、そのパスワードは、DADADA という非常に簡単なものだったとか単純なパスワードを使いますダメパスワードのお手本ですというふうに書いてありますね同じパスワードを複数のサービスで使っているとどれか一つが流出しちゃうとみんな芋づるで被害を食らってしまうわけですねあのフェイスブックの CEO ですからねザッカーバーグさんは世界に名だたる IT 企業のトップでで、あの、ソーシャルネットワークっていう映画でももうそれはもう大変なパソコンオタクとして描かれた人ですよね。で、そういう人でさえこういう低たらくだと。まあ、まあ、はっきり言っちゃいますけど、低たらくだというお話なんですな。で、じゃあそういう複雑なパスワードを、それぞれのサービスごとに別なのを考えて、それを忘れないようにする方法として、例えばこんなのが、えー、提案されてますね。これはライフハッカー日本版に載ってた記事ですけど、文字らが伝授安全で忘れにくい超シンプルなパスワード設定法と。というのが説明されてまして、一応じゃあその、あの、どういうことなのかをちょっと簡単に読みますけど、まずその1で覚えやすい文を選ぶ。例えば、アスティッチ・イン・タイム・セーブ・ナイン・テーブルナインのように覚えやすい文を選ぶ。この時、4を4とか、8を、8、ATE、食べるの過去分詞ですかのを八とか言ったように、あの、同じような発音のものは文字を数字の控えるとベター。まるでプリンスの,あの歌詞みたいですけどね。<笑>日本語の単語を数字で当て字するのもありです。次、文を構成するワードの最初の文字を取り出す。えー、アスティッチ・イン・タイム・セーブズ・ナインであれば、a s i t s q ですね。で、特殊文字を加えるのがその次の段階。えー、さっきの文字に特殊文字、アットマークとか、クエスチョンとか、シャープとか、パーセントとか、アッパーサンドとかを加えると。例えば、シャープ、AS、IT、S、Q、コロンといった具合。これは基本パスワード文字列になる。で、次、利用するウェブサイトを表す文字列を前後のいずれかに加えると。さっきのパスワードに利用するウェブサイトごとにこれをあ表す文字列を前か後ろに追加する。例えば、Amazon なら AMZ を後ろに加えて a s i t s 9コロン AMZ、Facebook なら FBK で、シャ a プ a s i t s 9コロン FBK などいうことだそうですが、こんなんいちいちやってられるかというのが正直なところですよね。そもそもパスワードは記憶からたどれるものを使うこと自体がもうダメなんじゃないかと僕は思うわけですが、それはつまり何らかのヒントから作られたものである以上、何らかのヒントからたどりつけることができるわけですねで。そもそもそう思って覚えておくということ自体がもう脳自分の脳にとって負担なんですよ。それがよく言うパスワードを定期的に変えましょうっていうことをよく言いますけど、これも実はアクセであると、よくないことであるということがこの度、あの、米国国立標準技術研究所 NIST というところから正式に発表されたようですね。これはネットラボに載ってた記事ですが、パスワードの定期変更はすべきではない。米研究機関がセキュリティ対策関連の文書で明言というのが出てましたね。えー、一部読みますと、アメリカの科学研究機関 NIST のコンピュータセキュリティ担当部門 CSD コンピュータセキュリティディビジョンが発行した文章 80063B が注目を集めています、えー、デジタル認証のガイドラインとして書かれたものでパスワードに関する項目にパスワードの定期変更はすべきでないと明記セキュリティの常識を変える可能性があります焦点となったのは 5.1.1.2 メモライズドシークレットベリーファイヤーズに記載。えー、ユーザーが攻撃を受けたとの証拠のもとに変更を要求した場合を除き、認証側は定期的にパスワードの変更を求めるべきではないと述べられています。まあ、あの、明らかにパスワードが、あの、攻撃されて、ちょっとバレちゃったかもっていう場合は除いて、定期的にあの、1ヶ月ごとにパスワード変えてください。特にあの、オンラインバンキングなんかそういうに言ってきますよね。で、それは、あの、あんまり良くないよと。パスワードの定義変更を促す Web サービスは多いですがユーザーが前のパスワードに数字を加えるなど予測しやすい変更を行ってしま,しま,い,ま,ししまいがちなのも事実そういった観点からの記述と思われます同項目では例えば最初に飼ったペットの名前はといったいわゆる秘密の質問についても否定パスワードのヒントとなるものに本人以外のアクセスを許可すべきではないとしていますこれもですねいわゆるそういうあの簡単ないわゆるね、秘密の質問ってありますけどそれって例えばソーシャルネットワークで思わずバラしちゃったりしてる人も<笑>いますからね、えー、CSE の文書はアメリカの政府機関が行うセキュリティー政策の指針として用いられており世界中の政府機関や民間企業が参考としています今回の文書はまだ草案の段階ですがこれを機会に ID とパスワードだけに頼らない指紋やトークンを用いた、えー、多要素認証を導入する機運が高まるかもしれませんということでこれと同じようなこと以前からツイッターで論文を発表している方がいらっしゃいましたこれも、えー、いつの記事だったかなもう去年か一昨年かだと思うんですがヤジューマウォッチの記事でパスワードの定期変更、16日でも27年でも効果は大差なし、定量的評価の結果が話題にというのがインターネットウォッチに出てましたね。これはね、ちょっと私数学とか苦手なんであれなんですけど、えー、パスワードを定期的に変えてもそれ,にアタックそれをね、アタックに要するプログラムからすると特に何の影響もなくて、それより大事なのはパスワードの長さだということを難しい数式で証明された方がいるんですね。この方どういう立場の方なのかよくわかりませんけども、数学苦手な私からするとだいぶ説得力あるなと思うんですけどね。で、ここが言うことから、ま、まあ、こういうことが言えると思うんですよ。パスワードは覚えられるようなことではもうダメだろうと。で、それぞれのパ、パサービスで異なるパスワードを使うべきであること。で、パスワードは長ければ長いほどいいこと。パスワードは定期的に変更してはいけないこと。で、パスワードについて考えること自体がもうすでに脆弱性であると<笑>僕は思うわけですね。サービスごとに異なる完全にランダムで長いパスワードを使わないといかんということはですね、つまり記憶しないで済むような、考えないで済むようなパスワードでないともうダメだってことだと思うんですね。そんなことできる人間おるかいとおっしゃられると思いますけど、まあつまり人間が記憶するのがもうダメだと。要はパスワード管理ツールを使えってことだと思うんですね。あの、今 Windows OS 使ってる人って、よっぽどの例外な,なければアンチウイルスのソフトを使ってると思うんですけど、それと同じぐらいの重要度でパスワード管理ソフトっていうのは、もう必要不可欠なものになってきてるということなんでしょうね、と思うわけです。で、特定製品を持ち上げるのもなんなんですけど、私はワンパスワードっていうね、有名ソフトを使ってまして、これ結構いいお値段のする有料ツールなんですけど、私はもうここ何年も、あの、なるべくソフトはオープンソースのソフトを使うようにしているので、あの、有料のソフトに高いお金を払うということはめったにないんですけど、これだけはお金を払ってライセンス買ってね、よかったなと思ってますよ。で、このワンパスワードの何がいいかと言いますと、あの、まず、ブラウザとの連携が自然なんですね。あの、ブラウザでログインの画面に ID とパスワードを入れて、ログインってやると、ワンパスワードがピキって反応して、まだ知らないサービスへのログインだった場合は、すぐに確認画面が出て、はいよと答えると、それをパスワードと ID をね、簡単に記憶してくれます。で、次に、あの、同じサービスにログインするときには、ブラウザーのツールバーからワンパスワードを呼び出すと、ささっと ID とパスワードをね、自分の代わりに入力してくれます。ブラウザの標準機能で ID とパスワードを覚えてくれる機能がありますけど、まあ、あれです。で、今時の Google Chrome とか Firefox とかにもこの機能搭載されてますよね。なので、普通はそれでも十分だと思いますけど、私なんぞは仕事的にも趣味的にもあっちこっちいろんなブラウザ使えますんで、あれ、このパスワードを記憶させていただいたつもりだけど、これは Firefox だっけあ、Chrome の時はやんなかったっけかなとかね、<笑>なっちゃうと、もうわけわからんですから、こういうそのブラウザからに依存ブラウザの機能じゃなくてね、それぞれにからど独立したツールが必要になるんですね僕の場合はでこれのワンパスワードのいい点に2つ目がドロップボックス経由で複数のデバイスで情報を共有できるというのがあります。ドロップボックスを仲介にして、例えば自宅と勤務先とか、私なんかは自宅でも Mac と Windows と Linux とね、複数の PC 使えますから、それぞれの PC、もちろん今時スマホも使えますよね。そういった複数のデバイスでログイン情報を共有できるというのも大,大事なとこです。で、もちろん Chrome や Firefox のパスワードも、あのー、パスワード記録機能も、あの、クラウドで共有されてますけど、あくまで Chrome は Chrome、Firefox は Firefox なんで、すべての OS やデバイスで同じブラウザだけを使うんなら、いいいいでですすけけけど、まあ、そうううしししなななればならないという縛りが発生してしまうわけですねだから、あのー、スマホでもクロームパソコンでもクロームって絶対同じのを使わなきゃいけなくなっちゃうわけですなでパスワードを生成してくれる機能があるこれがね意外によくてそもそもその複雑なパスワードを考えるということ自体が面倒くさいわけですよだからパスワードを考えるのもブラウザのツールバーからあのワンパスワードを呼び出すともう十分に長くて複雑なパスワードをサクッと考えてくれるんですね。さっきのライフハッカーで紹介されてたような、ね、あのめんどくさいことを考えなくてももう全く出たらめにつまり自分の記憶や誕生日のような何らかの属性と全く関係ないパスワードを考えてくれるんですねそんなの忘れちゃ,うちゃうじゃないと思うかもしれないけどだからそもそもこのツールはパスワードを記録しておくためのツールなんで自分が覚えておく必要はないわけですこれによってまあ複雑なねパスワードを作るために自分が思考しなくてよくてさらにそれについて自分は覚えておく必要すらないというわけでパスワードについて考えること自体がなくなると言っていいわけですね。で、この、ジョストレアを言う情報は十分に暗号化されて保存されているので、いわゆるパスワードという大事なものについて、一番信用のならない人間の記憶力に頼らなくていいというのはね、ものすごく強固なセキュリティだと思うんですねで。もちろん最近はノート PC とかね、iPhone やらで、あの、指紋認証が普通に使われるようになりましたね。で、Windows 10は対応しているカメラにつながっていれば顔によるね、人の顔での認証もできるようになっているらしいですね。なので将来的にはそういう認証が一般的になっていくんでしょうけど、そういうのはやっぱりね、専用のそういう指紋とかね、顔を認識するためのカメラとかの装置が必要になるので、今のところね、その Web のサービスがそういう特別な装置にね、対応できるかといったらそういうことでもないだろうというわけで。で、そういうわけでパスワード管理ツールっていうのはね、実はものすごくね、大事なものだと思うんですね。まあ、とりあえず私のような職業のモネハラ、パソコン大好きな人でなければ、そんなに複数のブラウザ使ったりしはしないと思うので、ブラウザの標準機能のパスワードを覚える機能でいいと思うんですけどね。まあ、なんとなくそういうパスワードみたいな大事な情報を PC に覚えさせておくなんて大丈夫かな ?PC が動かなくなっちゃったら大変なことになるんじゃないかな ?PC が盗まれちゃったらどうすんだよと思う方もいると思うんですが、まずね、あなた自身の人間の記憶力で十分に複雑なパスワードは覚えていられないでしょうと<笑>。ってことと、そのためになんらか思い出せるようなルールでパスワードを考えると、それに自分以外の人がたどり着く可能性も高くなるわけですね。さっきも言った通りですけど。それって、PC が盗まれることより確率高くないですかって話ですね。<笑>それに大体の Web サービスはパスワードは忘れちゃっても、再設定する手段がなんだか提供されてますからね。たまにないのもありますけど、えー、そういう意味ではクレークレジットカードとか、キャッシュカードの話番号って、あれは忘れちゃうと問い合わせのね、ところに電話かけても、私もわからないんですよって言われちゃうんで、あの、再発行とかにね、ある程度時間とお金がかかってしまうんですけども、あれも現状といえば現状ですけど、なんか全時代的という気がしないでもないですよね。あの、マイナンバーとか僕あんまり興味持って調べてないけど、どうなんでしょうね。<笑>というわけで、パスワード管理ツールはいいよというお話でした。長くなりましたけどね。だいぶ人ん家の売り物の商品を持ち上げてますけど、私には別に一問も得になる話ではないんですが、まあ使ってみればね、大変単純なもので、しかも自分の中でね、そういう秘密の大事な情報を抱えておかなくても良くなるというのはね、ものすごく心理的にも大変な解放感がありますんでね、おすすめですよということです。というわけで、今回はここまでといたしましょう。ではまた。